0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目呢，是我的一期专题的单口节目。这期节目的缘起呢，是对于躺平这件事情的一个思考，但是同时也是我最近刚好结合了我读的好几本书所看到的一些文章，以及和一些来访者的对话，我觉得呃形成了一个挺深刻的、挺系统的理解啊、呃，关于躺平，或者说关于人。这样一个很本质的一个问题，或者说关于我们怎么样去拥有理想的自由的生活吧，大约是这样一个话题。呃，我我形成了一套很具体的思考，然后刚好在今天下午的时候坐在阳台上在想这些话题，想着想着觉得特别兴奋，特别开心，于是就花了挺多时间列了一个大纲，想把所有的这个思考的点都列出来，并且跟大家分享，而且。如果你有耐心听完的话，你会发现这是一个很很成系统的这样一个一个理解，以及到了最后，我也会提出你能够做些什么非常具体的这样一些行动建议。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。首先，我想说的分享的一个点，这其实是来自于之前我们啊、呃、播客的嘉宾老朋友啊、呃、j e s s 和学霸猫两位翻译的那本书，就是《活在当下指南》，它的作者是 Sam Harris。然后这本书上面其实有，如果大家对于就是啊、呃、神经学、心理学这一块感兴趣，它其实有讲到一个部分，就是人的意识可能是不只有一个意识中心的。直直白的讲，就是说，当我们说人的这个自我的时候，这个自我其实是有不同的部分的，有怎么样的部分呢？嗯，具体的这个书当中有很多的内容，我觉得你有感兴趣可以去听，呃，就可以去看一看。但是我我想从从这个书当中提炼出的一个观点就是说，人的意识实际上是有理性跟感性之分，或者说是有语言跟非语言之分。这个听上去好像你觉得啊，这这这不大家都知道嘛，对吧？但是实际上，在这本书当中，他用一种更精确的语言去描述这是怎么一回事。他是做了一个划分，就是人是有左脑右脑之分，左右脑各自负责人类不同的呃呃这个认知功能。那么呃，左脑更多的是负责我们的语言表达这一块，而右脑则负责一些更为复杂的感知、判断、决策这样一个能力。而我们如果去看人的进化的历程，就会知道说，在最开始，人类的语言是非常简单的。当我们从这个大猩猩逐渐变成人类的这个过程中，一开始我们需要表达的语言非常的简单，我们只需要告诉我们的同类啊、呃，比如说我有没有攻击性，或者有没有食物，或者有没有危险等等就够了。就像我们今天看很多动物一样，它们只需要通过简单的嚎叫啊、呃，就能传递足够多的信息。啊、呃，通过这种声音的大小也好，腔调也好，对吧？不像今天的人类有那么复杂的语言，所以说最开始我们需要的语言非常简单。但是后来随着人类的进化，社会关系的复杂，呃、生产关系的进化，就是人类需要发展出越来越复杂的语言，去和彼此协作跟协调。所以说，今天我们的语言功能实际上也是人类社会关系进化的一个产物。我们今天的语言会变得越来越复杂，也是因为这是一个人类为了适应这种进化发，就是发展出来的这样一个功能，对吧？但是这地方很有趣的一点就是，在这本书当中提到的，他说，呃，语言的进化可能只是一个，就是基于语言的左这个左脑的理性思维这个部分，它可能只是意意识中心的其中一个而已。在这个意识中心之外，其实是有另外的不同的一个部分的。所以他在书中其实提出一种很有趣的说法，就是说，其实人类的右脑是一个更比语言能力更更更先验，就是更先于语言能力存在的一个部分。这个部分呢，在我们小的时候它就存在，但是呢，到了两三岁的时候，人类开始左脑发展出了语言功能，然后右脑听到了这个部分，越来越多的说话语言越来越复杂，所以说它就。他就变沉默了，他就不再说话了，他就把这个思考、跟思维、跟意识的这种，呃呃，这种处理过程，就相当于是让渡给了这个我们的左脑。所以说，今天我们人类比较适应的一种方式，就是那种基于语言思考和推理和沟通的这样的一个意识的部分。但是时不时的，我们还是能注意到，就是其实除了这个部分之外，是有另外一个更直觉性的、更感性的一个部分的存在的。这是这本书当中提出一个很有意思的观点。那对于我个人来说，我其实一直都很熟悉这样一个说法。呃，不过我觉得这里面非常值得去呃去 highlight、去强调的一点就是说，呃，如果我们从信息传输的带宽上来看的话，人类的语言它的这个传播的带宽大约是三十九比特每秒。这大概是一个什么概念呢？一千零二十四个比特等于一个 KB， 一千零二十四个 KB 等于一个 MB。今天的5 G 手机网络下载，这个的下载速度大约是5 0 0 MB 每秒，所以你你通过这样一个数字的计算，你大约就知道人类语言的这个带宽是非常非常窄的，它处理的它处理和传播的信息是非常非常有限的，也就意味着，当我们在看待我们那个基于语言的理性思维的那个左呃那个左脑的时候，它的作用，它的能力。是有可能被高估的，这其实也是这个《活在当下指南》这本书当中试图在向我们指出的一点。那么这地方就呃延伸出了一个很有趣的问题，就是今天我们的社会，我们的普遍的默认的假设跟认知，都是会比较偏向语言主导的理性的，而不是那么的认同或者是重视直觉的这个部分。这个地方就像引出第二本书，也是之前我们的。关雅迪老师和陈秋帆老师都在节目上推荐过的那本书，就是《星星事》。这本书的作者 James Lovelock 是英国一个非常年长、非常资深的一个科学家，然后他也做过很多的科学上的发明，有很多的贡献，也是英国皇家学会的成员。他在写这本书的时候啊、呃，当然这个书是一个呃有关就是人类进化逐渐会将逐渐会孕育出新的物种啊，就是基于硅基的这样一种电子智能生物，就是一个非常有趣、非常开脑洞一本书。但它当中其实有一个话题，我觉得跟我们今天这个讲的非常有关系，就是有关直觉的这个部分。呃，这地方我引用其中的呃一部分的内容，他说。呃，这个大概是在二十一页哈。他说，在语言和文字产生之前，人类与动物都凭直觉思考。假想您在乡间散步的时候，不知不觉走到悬崖边上，悬崖是那么的高陡，呃，以致再走几步就肯定摔死。在这千钧一发的紧急关头，你的大脑会在几毫秒内分析眼前的情况，并且做出本能的预警，使您停下脚步。最近的研究发明，呃啊，最近的。呃，研究表明，从大脑感知到危机，直到身体做出本能反应的过程只需要四十毫秒。我们还意识不到这是一个悬崖，脚步就已经停下。换句话说是直觉救了您的命。对于悬崖与危险的理性认识，并不能让你死里逃生。当直觉思维受到贬诋毁的时候，人类文明就一落千丈。抛弃了直觉思维的人类将走向灭亡。正如爱因斯坦所说，直觉是头脑的神圣礼物。理性是头脑的忠实仆人，我们创造了一个尊重仆人遗忘礼物的社会，这是其中一段。然后还有一段，我也想再分享。这是来自103三页。复杂的口头表达模式和文字把人类和其他动物区别开来，但是要付出何等的代价呢？我觉得，尽管口头和文字交流增加了我们起初增加了我们的生存机会，但是损害了我们的思考能力，推迟了真正的信心式诞生。但是，像语言这种伟大的进化馈赠，怎么会是一种呃弊病呢？我认为主要的原因在于，我们把按部就班的思维方式、奉为信呃奉为信条，同时贬低了直觉的力量。我是发明家，但我回顾过去，我意识到几乎所有成功的发明都源于脑海里的直觉。我的发明不是通过生搬硬套科学知识而取得的。但我承认，我的发明是头脑中的科学知识以某种方式直观整合的结果。所以，这个其实就是我刚才所讲的。呃，如果我们接受这样一个猜想，人类有两个不同的意识中心的话，我们就能很清晰地看到一个基于语言的理性思维的部分和一个更为复杂的，甚至说更为神秘的一个直觉性的自我的存在。而你看，像 James Lavlock 他的这个书当中也也确认了这样一种推测。呃，所以我们这个是一个铺垫，就是我们去做一个直觉和语言，呃，或者说直觉和理性这样这样一个区分，因为这对于后来去理解关于躺平这件事情是有很重要的一个，呃，是一个很重要的前提。其实就是，呃，我刚才读完这些话之后，不知道大家什么感觉啊？其实我读完之后特别有共鸣，因为我确实觉得。就是基于语言的那种思考，很多时候是很局限的。我举个具体的例子，就是以前我其实很喜欢写，写就是写文章，但是这些年以来，我发现我越来越不喜欢写，而越来越更喜欢说了。为什么呢？比如说在做录播课，比如说我现在在录播课，对吧？当我在说的时候，我会感觉这是一种更直观、更直觉的表达方式。因为写作的问题就是在于你写的时候，你会不断的有一个。有一个分析跟理性的批判的那个声音，他会不断的想去修改你所写的东西，他会不断的评论评判说你这里写的不好，你那里语言用的不够精妙，就是会有不断的这样的声音出来，而这个对我的那个写作的那个过程那个 flow 是非常的影响的，所以我很讨厌那样的一个过程。但是你看，在录节目的时候，在说话的时候，我没有机会去停下来去评判我自己说的对不对，这样的情况之下，我就不给那个呃理性思维那么多的机会去。进行自我评判了，我反而就能更自如地表达出自己来。包括今天这期节目，我为什么选择去录，其实也是因为我就是直觉上，我感觉我特别想要聊今天这个话题，因为我觉得这最近的这些思想思考上的发现特别的重要，特别有价值，所以才想去分享。所以就是这种呃理性跟直觉之间的这种拉扯，其实生活中很多地方都是存在的。那么这做好了铺垫了，我们把理性和直觉这样一个区分。在一定程度上证明了它的存在，证明了它的合理性。那么，我们再来说说躺平。躺平实际上是为什么我们的标题是说是一种胜利，对吧？躺平其实就是理性败给了直觉。但是呢，这不意味着你的直觉就真的胜利了。我我我具体我我可以通过心理咨询的案例去解释一下。在咨询当中，很多时候我们都会处理有关抑郁的这个问题。当然，抑郁产人们产生抑郁的这个结果，它的原因可能非常复杂，一千种一一千个抑郁抑郁症病人有，有可能有一千种不同的原因。但是比较常见的一种问题，就是我们会看到一个人，当他没有办法活出自己的时候，当他没有办法做他想做的事情，选择他自己想要的人生道路的时候，他就会抑郁。我经常经常听到的，包括我们这些听众来信，很多来信，大家如果记得的话，都是这样的：就是一个人，他比如说他他不喜欢他的专业，他不喜欢他的生活，包括他不喜欢他的婚姻，但是呢，他又因为各种各样的原因不得不去选择，最后的结果就是你会在这样的状态之下越来越糟糕，越来越抑郁。所以，躺平在某种程度上其实也类似，就是那那是我们对于自己生活某些方面不满足、不满意之后所做出的一种反应。所以，虽然看上去躺平，今天有的人会说躺平是一种反抗哈、啊，那在我看来，我觉得那不像是一种主动性的反抗，那更像是一种被动的一种啊、呃，它其实跟抑郁有一点像，它是一种心理问题，而心理问题往往反映的是社会问题，所以它更像是一种反应，一种 reaction。那么，在躺平的这个过程中，理性败给了直觉，我认为理性必然是会败给直觉的。为什么这么说呢？你看，我们前面已经讲了，就是这个基于语言的理性部分，它其实非常简单，对吧？它要处理的任务非常的、非常的，相对来说非常的简单。每秒钟三十、三九比特的这样一个信息传播，就它就是这个部分进化出来，它的功能无非就如此，它的设计出来的目的无非就如此。在这样一个情况之下，相比于我们的直觉，就是人人脑的这种复杂性决定了它的功能，它的算力是非常非常强大的。在这个强大的直觉面前，理性当然就是必败的。那么，如果你不相信这点的话，其实现在立刻有一个小小的练习啊、呃，一个问题我可以去问你，你立马就会意识到确实如此，直觉确实比理性要复杂很多。啊、呃，这个这个这个问题是什么呢？就是如果回顾一下你人生中做过的最好的选择，你去看一看那些选择多少选择是。由你的理性做出了多少选择，是由你的直觉做出的。那，呃，我我经常在这个咨询当中也喜欢问我的来访者这个问题，我也问我自己这个问题。我我得到的答案，虽然我不敢保证每一个人都是一样的答案，但是我得到大多数的答案都会告诉我说，他们这辈子做出的最重要的、最好的、最正确的人生选择，其实往往都是由他们的直觉做出来的。啊、呃，包括我自己也是，比如说。当你选择出国，选择读心理学，选择做自由职业，包括选择做播客，今天你要让我来回顾这些选择，我完全没办法告诉你我当时是列了怎么样的优势劣势分析，怎么样的这个一个 SWOT 分析的列表，对吧？或者 Pros and Cons 这样的一些分析的方式，就是完全没有这些选择非常非常的直觉，但是不知道为什么这些选择到了今天回头来看，就会发现它都是最好的选择，它都给我带来了今天让我最满意的这样一些成果，所以。通过这样一个思考，这样一个提问，我我我觉得也许我们多少是能感觉到的，就是人的直觉其实是很复杂的，也是很强大，它也是就在直觉面前，理性是非常的容易失败的。那么，呃，这其实依然是在铺垫哈。我今天说到这个躺平这个话题，也刚好是因为最近项标和这个桑德斯他们最近有一个对话在，在呃。这个文稿在公众号上面发了出来，我看到这篇对话之后，也是很有感慨，所以我联系到了前面的这个有关直觉跟理性之间的一个关系。我先分享一下这个这个对话吧，呃，就是大家如果要读这个具体的内容的话，我会把呃网址发在我这个节目的简介里面。呃，象标象标大家都知道了哈，这个很出名的一个牛津的一个中国的人类学学者，桑德斯就是那个做哈佛公开课讲正义。讲公正这个啊、呃、课程的那个也是很著名的一个学者，他们的这个对话讲的是关于优绩主义的暴政。优绩主义就是以成成功决定论吧，嗯、呃，就是说越努力就越成功这样一个就是优秀成绩。优绩主义，桑德斯认为优绩主义是一种暴政，因为呢这种很残酷的输赢的伦理，它其实让人忽视了一个人的成功其实也有家庭也有老师也有社会阶层国家包括时代这样一些因素的影响。呃，然后对于相标来说，他其实也认同，他认为说今天我们所讲的这个这种所谓的优势很狭隘的，而且这种优绩主义不允许有对立观点。也就是说，如果你不同意优绩主义，那你就是个失败者，对吧？所以今天大家说到呃呃这种很很强烈的这种内卷呀，说到关于成功与失败啊，就大家都是很害怕，就是如果我不去认同努力才能成功这个观念的话，那好像我就会显得我是个失败者一样。但这其实本身就是一种暴政。那么。像彪也讲到说，传统的啊、呃、优优秀是什么样的呢？比如说柏拉图跟孔子，他们都认为国家应该由最优秀的人来治理，但是这个优秀不是技术上的优秀，而是德行与品性上的优秀，是实践智慧。什么是实践智慧呢？这其实就联系到我们前面讲的，它是一种直觉性的能力。呃，比如说心理咨询里面也有实践智慧，就是比如说当我在做心理咨询的时候。我很少会拿某一个具体的理论拿出来对照到我的来访者身上去。我的思考过程很少是在想哪一个专家说过怎么样的话，所以才这样的。我其实很多时候都是靠着我的直觉在做咨询。当然，这个咨询背后肯定是有很多理论信息、知识的输入，但是真正在做事情的时候，其实是非常依靠直觉的。所以，呃，当这个向标跟桑德斯在讨论。传统意义上的这种优秀的时候，他讲的其实也是这样的，就是他关注的不是说是一个技术性的优秀，因为像桑德斯也讲到，在肯尼迪那个年代，肯尼迪也好，这个呃他的副总统叫林登，然后他们当时其实都是非常优秀的经济学家、军事学家、外交学家。你看，就那个年代，他们都是一些很强的技术性的这种呃呃人人才，但是最终的结果是什么呢？是美国被走入了越战这样一个巨巨大的一个失败当中，所以技术性的优秀并不能带来最好的结果。所以传统意义上，呃呃，我们所认同的那种优秀是一种很综合、很直觉性、很整合的这样一种品质。但是呢，今天的优秀是被这个就是这个优秀的标准是被市场体系所劫持的。就是我们今天谈论优秀的时候，我们都是在一个市场当中在谈论，在一个。资资资本主义的竞争体系当中，在谈论，对吧？今天大家谈论都是都是要看排名，都是要看各种各样的指标的这种高低的比较，而这种被市场体系劫持的优秀的标准，恰恰是驱动人们内卷的很重要的因素，包括导致人们躺平，其实也是这样一种市场化的竞争，但是为什么？人们要忍不住去参与这个内卷呢？我觉得这地方的原因是在于，我们都是在形式上，在在在理性的去进行一种模仿，而不是在进行一种直觉上的主动的追求。这是什么意思呢？这就联系到啊、呃，我最近看的另一本书，就是摩根豪斯的一本书，叫做《金钱心理学》。这个名字听上去很很很,很俗气啊，但这本书写的相当不错。他讲了很多有关金钱的一些认识跟认知，我觉得是一本特别特别棒的书，推荐给大家。呃，这个摩根豪斯在他书里面分享一个故事，我觉得特别有意思。他说，他在大学时代打工那会儿是在一个呃，应该是一个豪华酒店，所以说呢，他做的事情就是代客停车、代客泊车。就是当这些有钱人们开着他们的豪车过来了之后，他就会呃把钥匙给他，他就会帮忙去去去停车。然后有一天，他就意识到，他从来没有真正的注意到过这些开车的人，他永远注意到的都是那些车。他的发现就是，当人们去呃欣赏、去嫉妒别人的豪车的时候，不是因为。真的会很认可这个开车的人，而是因为人们都在想，如果是我坐在那辆车里，如果是我拥有这辆车的话，那会是多么的酷啊！这样子情况下，别人会怎么想我？别人一定会觉得我很了不起，会一定会很尊重我。所以他就意识到说，人们开豪车不是因为他们，呃，实际上是因为他们想象，当他们开的时候，别人会怎么看待他们？会更尊重他们，更喜欢他们。但很有趣的就是，当他看到一些开豪车的人时候，他对这些人并没有真正的尊重，并没有真正的喜欢，就是。他的意思就是说，人们其实更多的是以自我为中心的。我们我们在更多的情况下是更自我的，我们没有那么在意别人是怎么想的，对吧？所以说，这个豪车就是一种形式上的模仿。就当人们要去追求成功也好，要去开豪车也好，或要去有大房子，要去怎么样去做所有这些事情的时候，我们都是当我们这么追求的时候，都是因为我们觉得，如果我实现了这一切，别人会怎么看我们？别人一定会觉得我们很了不起。但是。实际上并不会，呃，这种形式上的模仿，我再举另外一个例子啊，就是也我觉得也很有意思，就是当我们说到比如说婚恋关系的时候，当我们说到结婚、谈恋爱、结婚的时候，其实很多的有关亲密关系的仪式，我们也是在理性的去模仿。就是你看，比如说要表白、要求婚、要有婚礼啊、呃，就是很多很多的这些形式。当然，这个这些形式本身它当然有它的价值所在，包括。呃，发自内心愿意做这些事情的人，他当然也可以去，可也可以去做。我也我自己也做了，我并不反对这些事情。但是我觉得很有趣的就是，人们在很多时候会看着别人做这些事情，然后他会想象，如果我做了这些事情，我就能被别人认可，我就能被别人喜欢，我就能被别人认为是很是很不错、是很出色的。这样子的话，我自己的价值就被确定了。所以很多时候，我们会,会为了要去确认自己的价值而去，呃。理性的模仿这样一些形式，这带来了一个很有意思的结果，就是当你跟一个人约会、谈恋爱的时候，有的时候我会发现一个很有趣的状况：，其实两个人在内心根本就没有到那一步，我们根本就没有到谈婚论嫁的阶段，或者我们跟这个人根本就没有到能够相伴终生这样一种很成熟的、很确凿、很确信的、心里很有底的这样一种感觉。但是，我们就忍不住要去想关于。结婚的问题，对吧？你就会发现，两个人的内心并没有到位。呃，人真正走入婚姻，以前我们经常有很多人都会时不时都会问我这个问题啊，就是到底人到了什么时候才会愿意结婚呢？什么时候才该结婚呢？跟一个人走到什么样一个地步才能够结婚呢？我以前也有这样的困惑，但直到到了有一天。我自己的内心的感觉是，我觉得我的人生阶段的和发展，我的成熟度真的到了那个时候，我真的愿意结婚了，就好像是人的内心开放到了一个打开到了一个能够结婚的时候，这个时候一切都会很自然的发生。但是当你内心还没有到那个部分，当你的直觉性的自我他还没有到这个愿意主动的自愿的走入婚姻的时候。这个时候，你做所有的仪式都是没有用的，这些仪式只能是一个理性模仿的结果，但它并不能让你真的在这种仪式当中获得那种快乐，获得那种满足感。所以说，很多人结了婚，你看今天很多人这个，呃，这个比如说离婚率特别的高，对吧？呃，现在现在大概很多大城市的离婚率都是超过百分之五十了，就是一年有一百对新人结婚，就五十多对呃这个已婚的夫妻在离婚，就。为什么离婚率这么高？有很多的原因，但其中一个原因，我觉得也是因为人们今天总体在生活的各个方面都在进行内卷，而内卷的本质就是我们在形式上再去做一种理性的模仿，但是这些事情都不是我们自己真正想要的，因为我们是在被我们的优秀，所谓的优秀跟成功的这个评判标准是被市场体系给劫持的。那么，很经典的一个故事其实就是从小到大。呃，尤其在小的时候，很多很多人在小的时候，他们的父母都会对他们有很多的这种要求，而这种要求恰恰就是那种所谓的狭隘的那种要求。这种要求也都是语言主导的理性层面在逼迫你，要你去做一些事情，让你觉得只要我做到了这些事情，我就能够开心，我就能够满意，我就能被人尊重跟认可，对吧？呃，不管是。关于婚恋也好，还是关于成绩也好，还是关于学业发展也好，就是我们会有很多的这样一种影响，所以，所以就好像是在这个语言主导的理性层面，会形成这样一种对优秀的这种渴求，而这恰恰也是让我们在成年之后忍不住要去参与内卷的一个很重要的因素。可是同时，我们也会看见，人在从小就会有一个直觉方面的，就是有一个直觉的自我。而这个直觉的自我会一直都存在，很多人的成长故事当中都会有，小时候很喜欢做些事儿，很擅长做些事儿，不管是唱歌跳舞，还是画画，还是各种各样的这个对各种各样奇奇怪怪的事情的那种兴趣爱好，对吧？每一个人小时候都会有这样一些很独特的，就是没有人教过你，你天生就感兴趣的事情。这其实就是直觉自我存在的非常重要的一个证据。成年之后呢，我们更多去参与那种。就是如果小的时候你的这个直觉的自我没有得到很好的关注跟重视，父母没有注意去培养他的话，那么这个部分就会越来越弱。而成年之后的你，你的意识就会越来越偏向那个理性的、基于语言的那个那那一个部分。而那一个部分，他最喜欢做的一件事情就是就是在形式上去模仿、去比较、去计算。包括那一个部分也会努力的说服你的直觉，这是对的。当今天我们在内卷的时候，就好像是你的理性在说服你的直觉，你应该去做这个竞争，你应该去做做这个赢家。只要你赢了的话，你就会很满足，你就会得到所有人的认可跟爱，对吧？但是实际上，这样的事情时间久了之后，就是直觉自我还是很厉害的。它虽然一直被在很多的心理咨询案例里面，我们都可以看到，它虽然一直被打压，虽然一直被否定，但它就是一直都存在，而且一直都没办法被改变。所以，当今天我们说躺呃，在内卷的过程中，有一天你受不了了，你要躺平了。这就是为什么我认为躺平是一种胜利。这种胜利就是你的理性是想方设法的说服你的直觉要去参与这种竞争，但最后你就是不行，你心里面就是很不舒服，然后你选择躺平。所以这，所以，所以这这算是一种呃胜利吧？但是它又是一个很无奈的胜利。为什么这么说呢？呃。其实就是因为躺平并不是一个发自内心的、由你的直觉自我真心去追求的一种结果，呃，这个我后面再去会去讲哈。不过这个地方我想也再去分享一个，呃，在咨询当中经常有人会提出的，就是关于这个理性自我这种焦虑的这个问题，很多人都会说很讨厌自己没有效率、无所事事，或者是。比如说周末的家里，明明是该休息的时候，但一定要看点什么书，一定要看点什么 t e 的视频，听点播客，做点有建设性的事情，对吧？就好像这样子，时间才没有虚度。就我们特别特别害怕，嗯，自己做的事情是无意义的，是没有价值的，是没有让自己变得更好、更成功、更厉害、更有学识的。这其实也是典型的哈，这个内卷的一种症状，就是啊、呃，我们不允许自己有放空的时候，不允许自己有。无所事事的时候，就好像一切都是要为某一个特定的目标去服务。为什么会这样呢？如果我们像如果来访者跟我讲他这样的一个状况，我们回顾了他的成长经历，就会发现，其实往往都是因为从小父母对他要求就会很高，就会就会给他灌输一种很狭隘的一种优秀的概念，你一定要做到这些事情，你才能够怎么样怎么样。所以你形成这样一种习惯之后，你会你把这种。你把这种比较的这种压力给内化了之后，你就开始自己会批评你自己，自己会逼迫你自己。我们在咨询当中前期经常会做的事情，就是去帮助来访者看清楚他的父母其实是很狭隘的，他给你描绘的那种优秀、那种成功、那种人生的理想，很多时候其实是他自己的狭隘和他自己的人生的缺失，嗯，所导致的。包括这当中也有很多是父母不理他不懂怎么去做好的父母。像我们前面讲到，如果你的那个如果是好的父母，他是应该看见小孩子是有一个直觉的自我的，而这个自我才是更聪明、更智慧，以及更有可能做出好的人生选择的这样一个部分。我们前面已经论证过了啊，就是比如说这个直觉自我能帮你做出很多正确的人生选择。就是聪明的父母，或者是有有有有有经验的，或者有智慧的父母，他应该更多看是这个部分。但是很多父母不看这个部分，他更多是拿外在的一些标准来要求孩子。所以在心理咨询的前期，我们会花很多的啊、呃、功夫去理清这一点，去帮助来访者看明白说 ，OK， 其实你所接受的这些要求都是一些很狭狭隘的一些要求，你需要建立起自己的独立思考跟自我的这种自我价值的这种判断，不要再被那种焦虑推着走，因为每一个内卷，包括每一个躺平的人，为什么会说那不是一种真正意义上的自由，或者说胜呃不是一种真正意义上的胜利。就是因为他还是被焦虑推着走的。当你选择躺平的时候，不是因为你爱躺平这件事情，而是因为你焦虑到你你不愿意太不舒服了，你不得不选择躺平，对吧？他都是一个被推着走的这样的一个结果。那么，当我帮我的来访者克服了那个被焦虑推着走的那个过程之后，当他不再被父母或者是社会、老师的一些。呃，很狭隘的一些观念在逼迫之后，能够稍微放松一点，啊、呃，能够稍微的原谅自己一点，能够稍微的放过自己一点，然后你会看到他们也开始慢慢的能够接受自己，相对能够无所事事，或者说能够有一些放空，有一些任性，有一些想干嘛就干嘛的这样一些时候，就好像是你跟你自己关系变缓和了，对吧？然后呢，但像这个，像我呃之前有个来访者，他就跟我讲说。当他进入到这个状态之后，虽然是没有以前那么自责或者焦虑了，但同时也感觉到就是很没有方向感。然后呢，他就举了一个例子，他说：“这让我想起了《肖申克的救赎》那部电影当中有一个老头他在监狱关了好几十年，然后后来他出来放出来之后，就发现跟整个跟社会脱节了。”然后。在一个超市里面找了一个很普通的工作，做了一段时间，但到最后他实在受不了这些，他就自杀了。他说：“他说我担心我会变成那个样子，就好像是不知道自己要干嘛，不知道自己要去哪，然后最后我就就就就就,就自杀了，对吧？”当时这个对话特别有意思，然后我觉得这个例子也举的非常有意思，呃，但是我对他的回应，呃，其实是这样的。就这章又在引用我最近看的一个视频，我今天引用了很多的素材，因为这确实是最近吸收的各个方面的素材，我把它串起来了，或者说他们形成了一个有意义的一个一个规律，一个串联，所以我想分享个尽可能多的一些有意思的想法给大家。呃，我最近看 Joe Rogan 他对谈了一个呃印度的一个灵修大师，这个具体的链接我回头也可以放在就是这个呃节目简介里面。然后这个大师就讲到一个观点很有意思。他讲到也，也也，我当时也是用这个观点去回应那个我这个来访者的，就是，他就说到，呃，我我我我是这样跟跟这个来访者说的，我就说，如果一个如果一个人他的人生，他的所做的事情，他度过这一生的方式，所有这些选择跟决定，全部都是由另外一个人来帮他来做，这样一个这样一个情况之下，我们把这个叫做什么？然后来访者若有所思的一会儿，他说，哦，这个。像是奴隶一样，我说对的，没错，这是奴，这是奴役制，对吧？什么是奴役制？就是奴奴隶主彻底的决定这个奴隶的所有的事情，他的劳劳动、他的报酬、他的生活、他的人生，所有这一切。所以心灵的奴役，实际上就是我们自己内在的状态。本来这一切都是属于我们自己的选择，但是呢，当我们开始让别人替我们去决定、去把握这一切的时候，这其实就是我们被。别人给在心灵上给奴役了，所以这个意义上来说，优绩主我们先讲了，优绩主义实际上就是个就是社会对个体的这种奴役，包括高要求的父母，他也是对孩子的心灵的奴役。那么，这个跟那个自杀的老头有什么关系呢？虽然这个老头从监狱里面放出去了，但是他并没有真的自由，因为当他在那个自由的状态之下的时候。呃，他他确实就说年纪大了，脱离社会了，什么这些都是客观的现实。但是正是因为他让这些客观的现实替代他去决定了他的人生的方向，所以他选择了自杀。就是那个自杀其实也不是他自己想要的一个选择，也是因为当时那个特定的情境。逼迫他做出这样一个选择，所以，所以很可惜，就是当然这是一个虚构的故事啊，这个老头的这个这个经历，但是从这个意义上来说，他最后的选择也不是自由的。他在生理上，在在物理上他是自由了，他出狱了，但他在心灵上并没有获得自由，而是选择了自杀这样一种很不自由的结果。也也同时就是联系到我前面，我会为什么会说。躺平是一种无奈的胜利，就看上去好像是一种胜利。确实是在在在在直觉和理性的平衡上面，确实是啊，直觉获得了胜利。他以这样一种方式要求理性，强迫他放弃之前的那种自欺欺人的那种选择。但问题是，这并不是真正的自由。怎么去摆脱这种奴役？怎么怎么去获得这种自由呢？其实，《肖申克救赎》这个电影就是一个非常非常好的例子。呃，主角这个 Andy 对吧？他是。呃，因为法院的误判判了他无期徒刑，然后就进到监狱里面。如果你我相信大大多数应该看过这个电影啊，如果你没有看过，我推荐你先去看看完之后，你再来听我这段讨论。就是如果我们从自由的角度去考虑的话，你会发现这个主角他在这个电影里做的所有的事情，都是他自己想，都是他自己愿意去做的事情，而不是因为啊。呃某种怨恨的反应，或者是某种反抗，因为你想他被这个冤屈了之后关到监狱里无期，对吧？在监狱里面也有各种各样的这个很反人性的事情发生。在这样一个情况之下，人们其实最本能的反应是什么呢？应该是有很多的怨恨、很多的愤恨的不平、不满，对吧？就这些才是大家觉得应有的一个反应。但他并没有这样，为什么呢？如果你怨恨的话，那不是因为你真的想。那那是因为你所处的环境让你这样去做，逼迫你这样去做了，所以你才怨恨。所以在这个意义上来说，它其实也像是一种心灵上的奴役，就是你自己的内在的情绪、你的想法、你的状态是被外在的因素所左右、所影响的。所以说你才会有怨恨，所以说你才会有不爽，包括所以你才会躺平，对吧？从这个角度来说，躺平也是一种心灵的奴役的结果。你让外界的因素。替你做了这个决定，让你要去做躺平这件事情，而不是你自己发自内心的去想。你看这个，呃呃，这个 Andy 在电影当中，我印象特别深的一个事情就是，他有一天他突然决定在这个通过喇叭去放音乐，对吧？这个桥段大家应该都记得。然后你音乐一放起来的时候，所有人都看着喇叭都着迷，好久没有听到音乐了，哇，每个人都好开心。他最后被暴打，然后被关禁闭，有很多很多的处罚，但你看他一点都没有。后悔一点没有，不开心。为什么是这样呢？其实恰恰就是因为他想这么做啊，他想要自己听音乐也好，他想要让大家都听音乐也好，他觉得这件事情是他喜欢的，是他认为有意义的事情，他就去做了。他做完之后，他也一点都不觉得有什么不开心的。所以，虽然，所以这个这个《肖申克救赎》就是、这个电影，它其实就是对关于躺平的一个巨大的隐喻，就是这个主角虽然他身处在监狱当中，但他其实是所有整个监狱当中最自由的人。而这个隐喻对于我们来说，就是其实社会也像是一个监狱，对吧？当然这个话说得有点夸张啊，但是按照向标的说法来说，内卷是没有退出机制的。从这个角度来说，那确实也是个监狱。那么社会是个监狱，内卷就是服刑者们的怨恨和苦恼，对吧？就是我被关在这里，我在玩这个游戏，我不得不玩，我很不爽，我很不开心，我有很多的怨恨，有很多的苦恼，有很多的苦,多的苦闷。躺平是什么呢？躺平其实就是你说服你自己，不要去烦这些事情，不要去苦恼这些事情，就是有点像是就是，如果你被关起来，你就你就说服自己去接受，哎呀，那就那就那就那就那就那就这么混日子吧。这看上去确实像是一种胜利，但它并不是最终的胜利，因为我们一直在讲，就是它是一种无奈的胜利，因为躺平并不自由，躺平是一种反应，是一种对环境的一种反应。如果你投胎在一个平行宇宙里面，在那个宇宙里面的你，你的父母没有对你很多的过度的过分的要求，社会的竞争没有那么的激烈，然后学校老师所有的舆论没有给那么多的这种压力跟焦虑，在这样一个一个情况下，你会选择躺平吗？你肯定不会，对吧？你肯定会选择不同的生活方式。所以，这种平行宇宙的思考、思想练习，其实是一个非常好的方式，帮你去验证，就是你现在在做的选择，到底是不是出于。你自己的自由的选择，所以在这个意义上来说，嗯，我们前面所有这些论证其实想告诉大家，躺平看上去像是一种胜利，但它不是真正意义上的胜利，或也就意味着我们是可以追求更大的、更好的一种所谓的胜利的。那这个胜利是什么呢？其实就是自由，而自由的面貌就是《肖申克的救赎》这部电影里所描绘的那个样子，也是为什么这部片子它让人那么震撼人心。虽然我们。可能很多时候我们只看着这个故事的剧情，我没有理理解到它背后的那种象征意义。但是这个地方，我觉得真的很有必要把这样一个含义给提炼出来。那么，怎么去获得自由呢？对于我们具体的每一个人来说，对吧？你总不能说 ，OK， 我想获得自由，我也去蹲个监狱，这样我才能发现自由的自由的这个真谛，对吧？并不是这样的。那么，对我的来访者来说，其实我给他的一个建议就是说。你可以先试着就游手好闲一段时间，就是先 ，OK， 第一步先得摆脱父母的那种逼迫，你内化父母的那种狭隘的观念，让自己放过自己，让自己能够接受，说我我我不要以一种很狭隘的、很功利的、很市场化的那种很内卷的标准去衡量我自己，对吧？先把这个身上的枷锁给摆脱掉，摆脱掉了之后呢？你也不要着急去想着你接下来你真心要去做什么事情，因为要发现自己真心想做事情，或者说要让你的内驱力浮现出来，其实是需要一些时间的。如果你在闲下来之后，或者说你在，比如说你最近很不喜欢你的工作，你你辞职了，对吧？你辞职之后，你接下来立马去找下一份工作是什么？如果你这时候没有想清楚你接下来要干什么的话，我是觉得可以稍微先不着急，先等一下。因为有些人会说：“哎呀，我怕我闲下来，我就不自律了；我怕我躺平之后，我就失去了这种自驱力了，失去了自控力了。这会不会让我以后一辈子都很失败？”我觉得，当你找到了你的自驱力，当你明确了你目标之后，那个时候你再去调动你的自控，调动你的自律，你再去努力，这才就这是没问题的。但是在你的内驱力浮现出来，在它被发现出来之前，不要着急去逼迫、去强迫你自己。像我跟有有一个来访者去聊到这个问题的时候，他其实就这样一个状态，就觉得说，最近好像也比较闲，也比较放过自己，不会特别的卷，不会特别的焦虑，嗯、呃，但是也不知道自己要做什么。我就问他说：“哎，那你最近有开始呃，有有有有有做些什么呢？当你闲着的时候，你有什么事情是自己慢慢的觉得我还是有点想去做的？”然后他又告诉我：“哦，其实有蛮多事情的。他开始画画，他开始做这样那样的一些兴趣爱好。他告诉我这些事情都是。”其实从小一直想做，但一直觉得不是什么正事儿，所以说就一直就没有去做。但是到最近开始就觉得，嗯，可以重新捡起来了。你看，这其实就是很好的去发现自己真心想做事情的一个过程。当然，我不是说他就应该去做画家，就是这个逻辑没有那么简单。但是问题就是，你要重新去发现那种被压抑了很久的那个直觉性的自我，这其实是需要一点时间的。如果你把那个直觉自我也当做一个人来看，对吧？他。在你小的时候，他就一直告诉你你应该做什么事情，你应该选什么道路，然后你一直不听他的，一直不听，一直不听，一直不听。到了有一天，你突然开始听他，哎，你你要你要跟我说什么？你来说说。这个时候他会怎么想？我凭什么要这个时候跟你讲？你一直都没有相信过我，对吧？他肯定就是你和他你的直觉性自我间那个关系也会因为长期的忽视而变得很疏远，你会变得非常不善于去理解他所表他所表达出来的这种呃信号，呃。但是即便如此，我还是想要你去信任你的那个直觉性的自我，因为关于人的一个最重要的事实就是直觉。我认为直觉自我是我们心灵的核心的力量，包括它也是我在做心理咨询的时候一个非常重要的一个目标，就是帮助人们、帮助来访者们和他的那个直觉自我重新进行连接。在很多很多很多的情况之下。问题都是出在我们失去了和自这个直觉自我的这种连接。在这个意义上说，什么是自由呢？自由其实就意味着你充分的调动你的直觉自我，让它来帮你做选择。就这个话，你可以品一品啊。就是，当然，自由的定义有很多，但是我觉得从心理的层面来说，这其实就是自由的含义。因为反过来讲，什么是不自由呢？就是你忽视你的直觉自我，你让你的理性的自我去告诉你什么是对的，什么是好的，什么是有价值的，对吧？不管是嗯、呃，一个形式上的婚姻，一个一个形式上的好工作、大房子、车，这些都是你的理性自我告诉你自己、说服你自己去追求、去选择的。但是，但凡它不来自于你的那个直觉自我的话，我就认为它是不，它它不是一个自由的选择。包括为什么躺平这件事情也是，因为在。直觉上来说，人们不会主动追求躺平这件事情，它不是一个人生理想，对吧？所以它看上去像是一种胜利，但它并不真的自由。那么，我们需要去重新和自己的直觉自我建立啊、呃、这种联系，重新去熟悉它。我们前面讲到，如果你之前一直去忽视跟压抑这个部分的话，你要重新熟悉它的话，这确实是需要花一点功夫的、呃。而且它的怎么说呢？就是这种直觉的表达。它确实不像理性思维那样，是用那种按部就班的、很具体、精确的语言来表述、来表达的。所以说，就像是我们得重新去学会去聆听你的直觉自我的表达一样。这一点怎么做到呢？这地方要提到另一本，我其实以前提过好好多次的一本书，就是《炼金术士》，或者叫也翻译叫《牧羊少年的奇幻之旅》。我也多次讲过，这是我。对我影响非常大的一本书，甚至说是我个人的，像是圣经一般的一个存在哈，呃，因为这本书确实是在我很小的时候就就给我开启了这样一个对直觉、对呃心灵、对灵魂这样一些内在神性这样一些概念的一种啊、呃，像是一本一本启蒙的小说吧。它当中也有些非常优美的一些部分去讲啊、呃、关于心灵的这个问题。那我刚刚我们说到怎么去和自己的这个内心和自己的直觉自我进行对话，这地方我就想分享一段这本书当中的啊、呃、一个部分，就是我读给大家听啊。这地方是在讲这个主角圣地亚哥这个牧羊少年，然后呢他在沙漠中旅行的时候的一一小段经历，他的心灵安静了整整一个下午。那天晚上，男孩睡得很沉，而当他醒来以后，他的心灵便开始向他讲述那些。源自世界灵魂的事情，他说：“所有那些将上帝置于心中的人都是幸福的，而这种幸福能够在沙沙漠中的一粒沙子上发现，就像炼金家所说过的那样。因为一粒沙子虽然只是宇宙万物中的沧海一粟，但为了创造这一粒微尘，整个宇宙花费了上百万年的时间。世界上的每一个人都有一份宝藏在等待着他去发现。”他的心灵说道：“我们人类的心灵很少说起那些宝藏。”因为人们不再想去追求那些宝藏，我们只只对孩子说起宝藏。此后，我们便让生活自然发展，按照其自身的方向走向其自身的命运。但是不幸的是，很少有人能够遵循既定的道路，那条走那条走向天命、走向幸福的道路。大多数人把这个世界看作是恐怖之地。正是由于这种想法，这个世界果真变成了恐怖之地。所以，我们人类的心灵说话的声音变越来越细小。我们从未停止过说话，但我们开始希望我们的言辞不被人们所听到，因为人们不去追求他们，不去追随他们的心灵，所以我们不想让人们陷入痛苦。为什么人们的心灵不去告诫人们，让他们继续追寻自己的梦想呢？男孩向炼金家问道：“因为这样做会使心灵万分痛苦，而心灵不愿遭受痛苦。”从那时起，男孩理解了他的心灵。他向他的心灵请求，永远不要停止向他诉说。他请求道：“如果他偏离了自己的梦想，他的心灵就该向他敲响警警告。”男孩发誓道：“只要他一听到警钟，他便会听从他的指引。”呃，这本书还有非常多的美妙的部分，这是其中一个关于去聆听自己直觉自我的这个部分。以前，当我读到一些有点偏神性的、偏宗教性的，包括这种偏灵修的东西，我总是会觉得很很烦，就觉得为什么这种东西不能说的清晰一点，要这么神神叨叨的，对吧？很模糊的、很似是而非的、模棱两可的这样一种方式去描述。但是现在其实成熟之后，对这个问题思考多了之后，才会意识到说，跟自己心灵的关系，它确实不是一个。适合去用那种具体精确的语言去科学的分析跟描述的过程，因为我们前面讲了人的这个理性思维的部分和直觉的部分，它其实就像是两个世界的不同的两个概念一样，所以你确实没办法用一个世界的语言去描述另一个世界的状态。但是，呃，所以说当我们去说怎么去和自己的直觉自我连接，怎么去获得自由的时候。好像这个时候，这种文文学性的、文艺性、艺术性的表达，我觉得会比理性的语言更像是更有说服力或者更有启示性一些。也是为什么我特别推荐就是这个呃《牧羊少年奇幻之旅》这本书，它它整本书其实在讲的就是人怎么去和自己的、聆听自己心灵这样一个故事。嗯，不过即便如此啊，我觉得还是有一些具体的 tips， 有些具体的建议，我是可以给到的。第一点就是说，如果你想要更多的去和你的直觉自我进行连接的话，你可以就问前面我问过那个问题，就你回顾一下现在为止，你觉得你人生中做出的最好的选择是怎么做的？如果你回顾的话，我觉得大概率你会发现，那些最好的选择往往都是由你的直觉替你做出的。你可以好好的回忆一下当时什么样的感受，什么样的感觉。让你做了这样的选择，可能很有可能你会发现的是，其实你当时也不知道，你就是有一种冥冥之中有一种感觉，有一种直接觉得我应该这么做。那么你在这个地方找到的那个冥冥之中那个感觉，那就是你的心灵所在，而你就应该更多的去观察、去分、去了解、去体会它、去聆听它、去和它有更多的对话，这是特别特别重要一个方式。第二个建小的建议就是，你也可以去回顾一下你小的时候做什么事情是最是最有感觉的。这个最有感觉可以是任何的感觉啊，呃，但是每一个小朋友在小的时候，他一定都是对某些事情是尤其的有感觉的。比如说我伴侣，比如说 C 总，他从小就特别爱唱歌，然后他唱歌的时候就像就像会发光一样那种感觉。所以当我遇到他的时候，当我看到他唱歌，当我看到他在通过歌唱在表达表现他自我的时候，就能看到他灵魂当中一个非常闪亮的部分，对吧？就这样一个部分，他一直有保留下来，所以到了今天，他就变成一个特别。有闪光点的这样一个部分，每一个人小时候都有这样一个部分。你如果好好的回忆你的过去，我以前跟我很多来访者聊，我都会问他们：你小时候做什么事儿特别有感觉？比如说有一个我有一个男男性的来访者，然后做的工作也是偏偏理性的一个工作啊，但是他说他小时候其实特别喜欢在舞台上表演，他特别喜欢那种舞台上被注视的那个感觉，聚光灯下那个感觉。我当时就很感叹，因为我说我就不是那样，我特别怕在舞台上。但是你看你会很喜欢。他说他在真的会有那种就是很兴奋的那种感觉。作为一个小朋友，哎，我当时看了他，我就觉得，我们如果要认识跟了解一个人，这不就是最好的认识他的方式吗？就难道你你你看到这个样子的他，难道你不就看到了他灵魂的本质吗？对吧？所以你要去重新发现你的心灵的话，你的直觉自我的话，一个特别好的方式就是看一看小的时候，当你的思维还没有那么的被理性给。前置给给给给给压制的时候，还没有太多的被父母或者社会的那种价值观念给给洗脑的时候，那个时候你所存在的那个状态，你的那种倾向，那就是你直觉的所在。还有一件事情就是，你可以去看一看，当你在做什么事情的时候，是最能激发你的创造性和灵感的，是最能调动你的直觉去进行表达的。你看，比如对于我来说，为什么我特别喜欢录播客，就是因为在说话的时候，我就会发现。很多时候不是我在说话，是我的这个感觉很有意思，是我的心灵在借着我的嘴巴在表达。就很多时候我坐在这儿，我一边在说话，我一边会意识到，好像不是我在说话，不是那个理性的意识的自我在说话，而是我心里面有一些感受，我想让它出来。然后呢，我的语言表达是在试图用尽可能精确的语言去描述那种感受，包括比如今天做这节目，嗯、呃。其实我也是用一个很，就是那个最初的那个动力是非常直觉的一个感觉，就是我想的这件事情，我觉得心里面有些东西在涌动，我想要把它分享出来，嗯，但是怎么去分享呢？我得有一个语言载体，我在想方设法找了各种 reference， 找了各种书啊、段落啊、观点啊，去去去试图描述它。但最根本上来说，那其实来自于我很直觉的一种一种感受。所以，也许你在生活中也有这样一些时候，你做某些事情的时候，你会发现特别能调动你的创造性跟灵感。创造性和灵感就是直觉自我的很重要的一个表达方式，因为你能感觉到，当你在有创造性的时候，不是你在有意识的、理性的、按部就班的思维之下去做一些创造。创造永远都是一个很灵动、很灵性的过程，所以那也是一个非常好的去帮助你重新发现自己。呃，直觉自我的部分，当我们能够和这个直直觉的自我有很好的连接，当我们善于去聆听它、倾听它，包括当我们真的发自内心的去信任它，允许它来帮我们做选择，允许我我们自己去坚定的，就是追求和遵循它给我们的那个方向的时候，我认为这才是一个人真正自由的时候。在这个意义上来说。你就真正能够理解为什么我前面讲躺平不是真正意义上的胜利，它算是一个一,一半吊子的胜利吧。就是至少我们的直觉说服了我们的理性，不要继续去内卷了，不要继续去做那些无谓的那些,那些事情了。但是它并没有找到真正的方向，而真正的方向是在于你要更加的信任你的直觉自我，然后去看见它把你指向什么方向。这个地方我知道，我说了这些话之后，可能有些朋友会犯嘀咕了。哎呀，那说是这么说了，但是具体生活中，对吧？那还是得工作呀，还是得挣钱呀，还是有很多事情要担忧啊。那应该怎么办呢？我并不是说你不考虑这些问题了，但我只是在说，你把更多一些的注意力放到你的直觉自我的这一个部分。形式上的东西需要做的，依然可以去做。我的点不是在于你彻底的否定所有的形式上的东西，工作也好，这个婚姻也好，职业规划、人生规划，该做的还是要去做。但我只是说，在这些外在的形式里面的话，找到你的那个内心的那个方向在哪儿，这样的话，你才能有一个内在的力量去把这一切都支撑起来。嗯，比如说之前我们说的这个古爱玲，对吧？就觉得哇，她好厉害，好优秀，做那么能做那么多事儿，有那么多成就，那么小的年纪。其实我觉得他也是一个很好的例子，就是今天很多人会觉得他是一个很好的内卷的例子，但是其实绝对不，我觉得他恰恰是一个内卷的反例。什么意思呢？如果一个小孩是积娃积出来的，他绝对不可能达到这一步，对吧？因为一个人如果是被逼着去做所有这些事情的，他可能会做的还 OK， 但他不可能做到这么的投入、这么的享受以及这么的有成就。所以谷爱凌这种人的存在，恰恰是说明了，或者说证明了。当你真的做你发自内心喜欢的事情的时候，你能激发出多大的潜力出来？所有的这些成就必须是他的兴趣跟志向真正指向的方向。他真的很喜欢，他是有可能做所有这些事情的。在那种内卷的逼迫之下，我们顶多只是能做到还行，不可能那么的有强烈的渴望跟动力。也是为什么基于这种外界的。焦虑跟比较，跟这种内卷的压力来规划人生，在我看来，我不是特别看好这样一种方式。它确实能带来初步的，能带来一些成就，但是这样一种方式的结果是非常的消耗，这大家很多人也也了解啊，非常的消耗，而且呢，非常的经不起挫折。就是一旦出现了什么意外，出现了什么挫败跟损失之后，你会很快的放弃，你会立马一蹶不振。所以从这个意义上来说，啊、呃。如果你现在处在这种状态之下，我觉得还是非常有必要去看一看，不是只看如何退出内卷，而是要看怎么样去连接直觉的自我，找到你自己心里面那个力量。嗯，快一个小时了，我我知道我这唠叨了很多东西。其实我试图在做的就是想要去描述一种比躺平更好的、更自由的一种道路，而这种道路的很必要的。两件事情就是，第一就是不要让你的内心被外界给奴役啊、呃，这个这个被奴役这个 idea 这个想法，我觉得还是很 powerful 的，还是很有力量的。当我第一次听到，包括当我问到我的来访者的时候，其实其实都会有这样一个感觉，就是这是一个还蛮怎么说呢，蛮振聋发聩的一个提问的。然后啊、呃，我们在不知不觉当中会被很多很多事情给奴役，但是我们自我我们的内在啊、呃，应该是由我们自己去负责，而不是让别人来替我们做决定。这是第一件事情，第二件事情就是我们刚才一直在讲的，你要去信任你的直觉的自我。我们今天有花很多的时间去从科学、从心理学上去，包括从这个项标的讨讨论当中去论证，就是直觉的这个部分。哦，不不是说错，从这个 James Lovelock 的这个书当中去论证直觉这个部分，它是很重要、是很有价值的。但是今天的社会当中，我们非常的。忽视这个部分，因为整个社会是趋向于所谓的理性化的，趋向于市场化跟理性化的。我们都是用一个非常狭隘的方式来看待人性、看待人心，而这也是我作为心理咨询师一个呃特别无奈的一种发现。因为我们的工作恰恰就是需要让大家重新去发现这个啊、呃、直觉性的这个自我。所以怎么说呢？反正说到说到这段为止，我也有点忐忑啊，就是因为我这些想法也是。呃，我我也大概列了一个大纲，但是实际上我想表达这些东西，就像我前面讲的，它是一些来自内心深处一些很渴望，呃，释放出来的一些一些涌动，一些一些能量。嗯、呃，我不确定我有没有很精确的表达好这一切。本来我是想写一篇文章，但是我后来觉得写文章的话，这事儿可能写到一半我就会写不下去，因为那个理性的自我会不断地进行自我批判跟自我修改，到了最后我会很挫败，然后就放弃了。但是我确实觉得我很想要。把这些想法跟大家分享，所以，嗯，我知道要信任自己的这种直觉的感受很难哈。就像我自己做节目，你看聊到最后，我还是会怀疑自己会不会这节目录得不好，没有说得很清楚。但是我也在，我也是在打个赌，就是如果我能从自己，就是如果能 speak from my heart， 能够从我的内心深处很坦诚地表达的话，即使这话说的不是那么的顺溜，那么的顺畅，依然是能够触动到一些人的内心的。所以。这种自我怀疑始终都会有，毕竟我们的语言，我们的左脑是很强大的。这种，这种自我审视的这种习惯一直都会有。但是无论如何，我觉得还是鼓起勇气去做这件事情，去把自己内心深处的那种、那种渴望表达的那种、那种感受给释放出来，然后。如果有幸能得到大家的确认跟认可的话，我也会觉得很开心。或者你也不用确认我了，这这这看大家的自己的感觉如何。我就给我真实的反馈很重是很重要的。但是对我想表达的意思，其实就是说我自己在这个很自由的状态之下生活了很长时间了，我觉得是一种非常满足跟啊、呃、美满的一种状态。我我不会有很多的狂喜，我不会有很多的那种成就感，大家的那种骄傲和那种啊沾沾自喜。更多的时候就是平静，就是一种平静当中的满足感。我真心希望更多的朋友可以追求这样的状态，而不是躺平，或者更更不是内卷。如果你真正的理性的话，你真正看一看你过往的人生经历的话，你会发现它其实这个直觉的部分，它其实发挥了很大很大的作用。它也告诉了你很多的事情。只要你有这个意识，只要你愿意去听，愿意去观察，去去去发掘，去觉察它的话。你会发现他一直都陪着你，而且他一直都在支持你，也一直都在给你那些正确的指导。包括在我自己的个人经验、我的咨询的经验、我对于人性的观察当中，我也非常确信，他会把你带向更好的方向，他也能帮你去解决很多那些生活中的不如意跟啊、呃、不开心的那些状态。不一定是具体的事情，但是他一定能把你带向更好的方向。所以这也是我做这期节目的一个最根本的目的，就是，嗯，我希望大家追求的不只是一种躺平这样一种有点苟且的一种暂时的暂暂时的问题的逃避，而是而是能够去追求一种比躺平更好的、更自由的道路。所以这就是今天想说的，好吧？那我们节目就到这儿，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。